Fala pessoal, eu sou a Daniele Lopes e hoje eu vim falar de BTG. Na semana passada a gente começou a falar sobre bancos de investimento e eu falei sobre XP e dei um pouco de contexto sobre tudo. Dá uma olhada aqui embaixo nos comentários que eu deixei o link do primeiro vídeo e hoje ela é uma continuidade. E eu lembrei, eu vou falar dos riscos das duas ações também. Agora vamos falar de BTG, que começou lá atrás com uma outra estratégia, mais direcionada ao investidor institucional, um investidor de alta renda, e hoje criaram produtos e serviços também para o varejo. Basicamente, os dois bancos acabaram tomando caminhos opostos de crescimento, e hoje atuam em um segmento que conseguem captar mais clientes e manter o um forte crescimento porque oferecem melhores serviços e produtos do que os bancos tradicionais. O BTG, no passado, já foi um banco totalmente dependente de linhas de negócios mais instáveis, que cresciam basicamente quando o mercado estava mais aquecido. Essa linha, chamada de Sales and Trading, que é a corretagem dos negócios, fez com que as receitas da companhia e os lucros, por consequência, sofressem bastante em épocas de crise. Em 2015, a companhia tinha 55% das receitas na mesa de operações, o que beneficiou bastante em um mercado de commodities crescendo, em especial carvão e energia, o que fez as suas receitas dispararem. Mas quando você tem uma dependência muito grande da mesa de operações, não é possível equilibrar quando os resultados das commodities vêm fraco, quando o câmbio vem fraco e quando o mercado de ações está desaquecido. Então os resultados da companhia sempre oscilavam. Quando o mercado estava mais aquecido em câmbio, em juros e commodities, os resultados ficaram um pouco inconsistentes, porque nem sempre subia ao mesmo tempo. E a companhia percebeu que era mais inteligente ajustar a concentração de resultados, e é o que a gente vê hoje nas suas receitas. Um crescimento muito mais equilibrado em todas as áreas da companhia. Crescimento mais estável de receitas traz crescimento mais estável de lucros. A companhia passou por um período forte de mudanças, e agora é capaz de mostrar mais resultados consistentes. E muito crescimento está por vir ainda. Olhando as linhas de negócio da companhia, você percebe que Sales in Trading no último trimestre ganhou um espaço maior do que a média. Mas a companhia vem mostrando mais ou menos 30%. Mas Dani, você acabou de falar que Sales in Trading representa uma parte menor dos resultados e eu acabei de olhar que ele saiu de 29% na média para 34%. Sim, mas nesse trimestre em específico ela foi pontualmente impulsionada pela venda da crédito pago. Se a gente retira o valor da venda nessa linha, o percentual de receita de sales em trading volta à normalidade. Agora eu vou te falar uma coisa, ler os resultados do BTG não é fácil. Tudo tá em um financeiro super complicado. Mas vamos lá, eu vou descomplicar para vocês. Começando por Investment Banking, que engloba os serviços de assessoria financeira, principalmente quando a gente fala em fusões e aquisições no mercado. Isso fica mais forte em momentos de crise, onde as empresas com uma quantia confortável de caixa buscam comprar empresas menores, que optam por vender o seu negócio ou uma fatia relevante dele para não falir. E dentro de Investment Banking, a gente também tem os resultados de mercado de capitais, os IPOs, emissões privadas de ações e títulos de dívidas também. No terceiro trimestre, a companhia cresceu 81% em suas receitas de Investment Banking pelo crescimento recorde em todas as linhas tanto em emissão de ações quanto em emissões de dívidas, e ainda a gente vê bastante M&A. Depois a gente tem Corporate Lending, que é basicamente empréstimo para as empresas. Aqui, o BTG tem crescido bastante em pequenas e médias empresas, e boa parte do seu crédito é considerado de alta qualidade, porque eles mantêm um histórico de empréstimo para as empresas que são boas pagadoras, e isso traz boa rentabilidade ao banco. A diferença, de custo que o BG... oh, BGT... <risos> a diferença de custo que o BTG tem para captar dinheiro e o quanto ele empresta é o que a gente chama de spread. 
Na crise, quando os bancos mais tradicionais puxaram o freio em crédito para as empresas, o BTG estrategicamente adotou uma política de empréstimos conservadora, mas sem deixar de ceder crédito às empresas que já tinham um histórico de longo prazo com a companhia. Isso fez com que o BTG tivesse um bom spread, gerando ganhos de receita. Quanto maior o portfólio, considerando empréstimos e cartões, maior as receitas de corporate lending. E a gente viu também uma provisão menor. Então a gente viu o crescimento das linhas e uma provisão menor, por isso que as receitas de corporate lending cresceram 51% na comparação anual. Indo direto para Asset e Wealth Management, a gestão de fundos e fortunas da companhia, aqui a regra é bem semelhante do que a gente falou de XP. Captação. Essas duas linhas crescem de forma importante para o BTG e é uma porta de entrada para que os clientes consumam e gerem resultados nas demais linhas de negócio que a gente já comentou aqui. Todos os ativos sobre gestão e administração geram ganhos por valorização e por taxas. Dentro de Asset Management, a captação é importante igual a gente falou de XP, só que o perfil é um pouco diferente. Aqui a gente tem mais ou menos 74% em investidor institucional e serviços de administração de fundos. Mesmo com o um mercado menos valorizado para os ativos que estão dentro dos fundos, com a captação a companhia cresceu 15%. Em Wealth Management, a gente também tem o que a companhia chama de Consumer Banking, que engloba todos os serviços do digital e do varejo, além desse alta renda. O crescimento de 75% veio impulsionado pelo aumento de captação. Mas você também viu a força do digital e também dos agentes autônomos. É legal falar aqui que a captação vem muito via fundos, ações e renda fixa. E essas três linhas finais do resultado, menos representativas, envolvem investimentos que o BTG fez e tem participação equivalente, como o Banco PAN, e são investimentos também concentrados em empresas não listadas e o patrimônio líquido da companhia investido em CDI. No consolidado, a receita da companhia cresceu 55% e o lucro líquido 74%, em função dos custos e despesa crescendo abaixo das receitas. E aqui tem um ponto importante, que o lucro também foi beneficiado por um imposto de renda menor. Isso aconteceu porque as receitas que o BTG cresceu nesse trimestre não tinham dedução de impostos, mas também o imposto de renda foi contribuído pelo pagamento de JCP, que beneficia a companhia com relação à alíquota. Claro, a gente chegou até aqui, não falamos de risco, e tem risco para as duas companhias. Principalmente a queda de captação, que reduz automaticamente todo o ganho e as possibilidades das duas companhias galgarem fortes resultados todos os trimestres. A redução pode ocorrer principalmente pelo aumento de competição, já que hoje esse setor se mostra super rentável, alguém vai chegar e querer uma fatia também. E a briga também envolve em oferta de produtos e serviços aos clientes. No final, se você percebeu tudo que eu falei aqui hoje, a briga também é por tecnologia. Você precisa ter escala para não deixar os outros competidores chegarem e já surfarem esse mercado logo de cara. Independente dessa briga, a gente sabe que o mercado está extremamente aquecido para as duas empresas. E no final quem perde são os bancões, que não são capazes de se inovar com a mesma velocidade. O BTG negocia 10 vezes lucros, o que já é muito barato. Inclusive quando a gente fala de um crescimento médio de 60% no lucro líquido nos últimos 5 anos. E essa tabela de estimativa só é por enquanto disponível com as ações do BTG e sofrem mudanças ao longo do tempo, até a próxima divulgação do resultado do quarto trimestre de 2021. O mercado imagina que os lucros da companhia continuem a subir. Então mesmo que a gente perceba o PL subindo, seria muito mais pela busca dos lucros que já foram entregues. Você vai entender melhor o que eu quero dizer nesse gráfico. Quando a gente olha o histórico de preços e de lucros da XP e do BTG, fica mais claro o porquê dessas duas empresas estarem tão baratas. 
Nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver os lucros de BTG subindo e o preço descolou recentemente porque o mercado caiu muito. E quando a gente olha da XP, mesmo com pouco histórico após o IPO, a gente vê lucro subindo e o preço em queda livre. Oportunidade para as duas empresas. Na carteira do Nord Ações, eu sigo com XP e BTG e de olho em outras oportunidades do mercado. E é isso aí, pessoal. Você viu eu falar bastante sobre XP, bastante sobre BTG, já entendeu como crescem, que estão crescendo, que o mercado não reconheceu. E eu falei que é oportunidade. Agora, me conta o que você achou desses dois vídeos e quais ações vocês gostariam de aprender mais. Um grande abraço!